0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers äh, Kryptowoche. Ja, gerade in turbulenten Zeiten, auch in Zeiten der Verwerfungen, ist es ja mir ganz, ganz wichtig, äh, immer zu vermitteln, dass es sinnvoll ist, eben nicht nur auf kurzfristige Charts zu schauen, die dann in diesen Zeiten häufig rot sind, also rote negative Vorzeichen haben und man denkt dann immer, oh Gott, jetzt geht wahrscheinlich gleich die Welt unter, sondern einfach mal aus den Charts ein bisschen äh, heraus längere Zeiträume auch zu betrachten, ruhig zu bleiben, vor allem auch die Rationalität zu bewahren. Hohe Schwankungen, hohe Volatilitäten gehören zu Kryptowährungen dazu wie das Armen in der Kirche. Ich weiß, es mag sich für einige anhören wie eine Floskel, aber das ist eben auch meine langjährige Erfahrung. Und Volatilität ist eben ein Preis, den ein Investor bezahlen muss um auch eine Überrendite dann erwirtschaften zu können. Und wir haben so hohe Volatilitäten in der Vergangenheit immer wieder gehabt an den Kryptomärkten. Es ist vollkommen normal, dass der Bitcoin mal um 10% oder 15% oder 20% auch an dem Tag einbricht. Da ist überhaupt nichts Fundamentales oder Existenzielles deswegen passiert. Und derzeit ist eben auch zu beobachten, dass wir eine unheimlich starke Korrelation haben, unheimlich hohe Korrelationskoeffizienten, falls Sie das noch aus der Schule kennen, Bereich Mathematik, wie, wie, ja, wie schwer zu, die zu berechnen waren, beziehungsweise ich persönlich habe das immer gehasst, Korrelationskoeffizienten zu berechnen. Deswegen denke ich da immer zurück, wenn ich irgendwelche Zahlen zu Korrelationen lese. Aber Fakt ist derzeit einfach, dass auch die Kryptomärkte derzeit an den Aktienbörsen hängen. Allen voran an den Technologiemärkten, allen voran an der US-Technologiebörse Nasdaq. Das lässt sich sehr, sehr gut ablesen, eben an den Korrelationskoeffizienten. Also ein Korrelationskoeffizient, der bewegt sich zwischen Minus 1 und Plus 1. Plus 1 bedeutet einen faktischen Gleichlauf, Minus 1 bedeutet eine konträre Entwicklung. Wenn das eine Asset steigt, dann fällt das andere Asset. Und äh, bei Kryptowährungen und Aktienmärkten, allen voran Technologieaktien, sind die Korrelationen in den letzten Wochen und auch gerade nochmals in den letzten Tagen eben ganz deutlich gestiegen. Und das ist etwas, was man in der Vergangenheit auch immer beobachten konnten. Gerade in Abwärtsphasen steigen die Korrelationen massiv und in Aufwärtsphasen lösen sie sich wieder. Und das heißt eben, dass Kryptowährungen in Aufwärtsphasen eine weit stärkere Dynamik dann entwickeln. und die Welt wird nicht untergehen. Ich bin davon überzeugt, es werden hier momentan sehr, sehr viele negative Nachrichten auch eingepreist. Wir haben eben auch eine konfuse Situation in der Welt, die derzeit auch aus den Fugen geraten ist mit den Folgen von Corona, mit unterbrochenen Lieferketten, mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, mit einer derzeitigen Eskalation, mit steigenden Zinsen und natürlich auch, mit einbrechenden Unternehmensergebnissen. Aktuelle Produktivitätszahlen aus den USA sind eben auch stark rückläufig ähm, gewesen. Dennoch sind sehr, sehr viele Nachrichten auch in die Kurse mittlerweile eingepreist. Und nichts investiert zu sein, ist in diesem Zusammenhang auch ein äh, Risiko. Und deswegen gerade in diesen Phasen nicht wie die Schlange äh, oder wie das Eichhörnchen oder die Maus äh, vor der Schlange zu sitzen, vor den Kursen, also auf coinmarketcap.com oder auf irgendwelchen Kursentwicklungen angstvoll zu blicken, sondern in den Phasen befasse ich mich immer sehr, sehr gerne eben auch mit den fundamentalen Entwicklungen in der Realwirtschaft, in der Finanzwirtschaft, den Adoptions, also den Weiterentwicklungen im Bereich der Kryptowährungen. Und diese rund um die Blockchain-Technologie, der Entwicklung des Internets der Dinge, des Metaverse, das wir auch derzeit sehen. Die sind enorm positiv. Auch Regulierungssignale sehen wir in den letzten Wochen und Monaten enorm viel positive. Die Umwelt Bedingungen, also die Umfeldbedingungen der Märkte, der Gesamtmärkte, lassen es aber derzeit nicht zu, dass das sich auch in den Kursen niederschlägt. Es wird aber nach meiner festen Überzeugung hier, gerade mit Bezug auf die Kryptowährungen, massive Nachholeffekte geben. Wann die einsetzen, das kann ich natürlich auch nicht prognostizieren, weil ich natürlich keine Glaskugel habe und auch kein Hellseher bin. Ich weiß aber eben aus der Vergangenheit, dass diese Effekte dann sehr, sehr schnell zum Tragen kommen und der Bitcoin oder die Kryptomärkte sich auch innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen dann mal ganz, ganz massiv erholen und ansteigen und anziehen werden. Deswegen bitte einfach in diesen Phasen nochmals mein Appell, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie besonnen und bleiben Sie rational. Eine Entwicklung, die ich heute mir herausgepickt habe in diesem Zusammenhang, sind die fünf führenden Kryptoländer. Hier hat Cointelegraph, also ein Kryptomagazin, aktuell eine sehr, sehr interessante Statistik veröffentlicht auf Basis von Daten vom Coin Club. Und teilweise sind jetzt hier Daten dabei, die mich persönlich total überraschen. Ich kann jetzt natürlich auch nicht verifizieren, inwieweit diese Daten wirklich repräsentativ und belastbar sind. Aber interessant sind sie auf jeden Fall. Und äh, man sollte sich eben unterschiedliche Studien anschauen, weil bei irgendwelchen Mittelwerten bekommt man dann zumindest mal ein Gefühl, wohin äh, das Ganze geht. Und wenn man sich jetzt mal diese aktuelle Studie von Cointelegraph anschaut zu den fünf führenden Kryptoländern in dieser Welt, dann ist es ja häufig immer so, mit Bezug auf Deutschland, wir sind irgendwie sehr, sehr pessimistisch und wir reden auch immer vieles ganz, ganz schlecht. Also ich sehe das auch in vielen Internetforen mit Bezug auf Kryptowährungen, da wird immer alles negativ geschrieben und geredet. Also Deutschland verschläft die Digitalisierung, Deutschland verschläft die Tokenisierung, die BaFin schläft sowieso immer und alles in Deutschland ist viel langsamer wie in den USA oder wie in Asien und deswegen geraten wir ins Hintertreffen. Ich will jetzt nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen, aber diese pauschale Negativität, die wir eben in vielen Medien und auch in vielen Foren haben, diese emotionale Wahrnehmung, ist einfach nicht angebracht, weil Deutschland geht in Bezug auf Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie einen sehr, sehr guten Weg. Das muss man einfach auch mal sagen. Und deswegen freut es mich natürlich auch, wenn sich das eben auch in Statistiken niederschlägt. 2019 hat Deutschland als eines der ersten Länder eine eigene Blockchain-Strategie ins Leben gerufen für die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen, Web3 und Metaverse-Anwendungen. Und auch über die Steuerpolitik fördert Deutschland eben langfristige Investitionen, in Kryptowährungen, gerade auch durch die Haltefrist von einem Jahr. Es gibt jetzt auch erste Tendenzen, dass beispielsweise die steuerliche Behandlung von Staking weiter verbessert wird und es wird langsam auch klar, dass auf EU-Ebene dieses Damoklesschwert von einem Bitcoin-Verbot oder einem Wallet-Verbot, also von ungehosteten Wallets, also von Hardware-Wallets wie im Ledger, im Trezor und so weiter, äh, faktisch äh, vom Tisch ist auch wieder. Also hier wird auch immer viel zu viel Panik geschürt und das Ganze zu äh, negativ eben geredet. Und ich möchte auch nochmals daran erinnern, wer denn derzeit im Bundesfinanzministerium sitzt und das ist eben ein Christian Lindner von der FDP. Und die FDP, wenn man sich deren Agenda einmal anschaut im Bereich der Digitalisierung, ja, das ist eine der wenigen Parteien in Deutschland, die eben dieses äh, diese wichtige Thematik ganz oben auf die Agenda gesetzt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass Christian Lindner und die FDP alles andere tun würden äh, für Deutschland im Bereich der Digitalisierung, als hier grob fahrlässig irgendwelche negative Entwicklungen durchzupauken. Also bitte auch jetzt nicht falsch verstehen, ich will hier keine FDP-Parteipolitik machen, aber es ist einfach eine rationale Feststellung von meiner Seite aus, dass hier eine ganz, ganz hervorragende Digitalpolitik betrieben wird und in diesem Kontext auch eine Steuerpolitik, weil eben die FDP auch das Bundesfinanzministerium in diesem Zusammenhang führt. Ja, und das sind übrigens all die Argumente auch aus dieser äh, Statistik, die eben hier von Cointelegraph äh, veröffentlicht worden ist, zu den führenden Kryptonationen im ersten Quartal 2022. Und überraschenderweise steht Deutschland hier auf dem ersten Platz. Also aufgrund dieser föderalen Rahmenbedingungen, dieser positiven, progressiven Rahmenbedingungen, ist Deutschland im ersten Quartal 2022 an erster Stelle in Bezug auf die vorteilhaftesten Kryptoländer. An zweiter Stelle steht Singapur als die Schweiz Asiens, also ein ganz, ganz hervorragendes Land oder das solideste Land äh, im Prinzip in Asien, nachdem ja äh, eben Hongkong äh, mit großen Problemen auch mittlerweile behaftet ist seiner, seit seiner Zugehörigkeit äh, zu China. An dritter Stelle stehen die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA, an vierter Stelle Australien und an fünfter Stelle auch Nachbarland von uns, nämlich die Schweiz. Also die ersten oder die führenden fünf Kryptonationen auf Basis dieser Statistik, auf Basis dieser Fakten zur progressiven Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie, des Steuerrechts, der Regulierung, all dieser wichtigen Themen, Deutschland vor Singapur, USA, Australien und der Schweiz. Das heißt, so schlecht wie immer alles geredet wird, kann es nicht sein und ist es auch mit Sicherheit eben nicht. Ja, und eine andere Statistik, die auch in dieser von, von Coin Cointelegraph aktuell veröffentlicht wurde, auf Basis einer Quelle von AAA, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe AAA, also diese Datenquelle jetzt nicht im Detail weiter angeschaut, muss ich mal noch machen, ist eine Auswertung äh, mit Bezug auf Deutschland, welche Altersgruppen halten Kryptowährungen und welche Einkommensgruppen halten Kryptowährungen. Und wenn man mich jetzt, vor ich diese Studie gelesen habe, gefragt hätte, dann hätte ich aus meinem Bauch, aus meiner Erfahrung heraus eben gesagt, ja, ich glaube, es halten sehr, sehr viele junge Menschen, Kryptowährungen, durchaus auch viele Studenten. Ich merke das ja auch an meinen Zuschriften. Also das sind jetzt äh, bei vielen Zuschriften, die ich erhalte, eben nicht die Multimilliardäre, die mich anschreiben oder die Multimillionäre. Ab und zu ist da auch immer mal einer dabei, sondern es sind ganz normale Bürger, ganz durch die Bank, also vom Chefarzt also, oder vom Student bis zum Chefarzt, vom Handwerker. Also viele, äh, viele ja, Branchengruppen bzw. Gesellschaftsgruppen investieren in Kryptowährungen. Und äh, wenn man sich jetzt aber die Einkommensverteilung anschaut, dann hat mich das jetzt vollkommen überrascht, weil diese Studie auf Basis der Daten von AAA besagt eben, dass Menschen in Deutschland, Bürger in Deutschland, die mehr als 800.000 Jahreseinkommen haben, also 800.000 Euro Jahreseinkommen, das ist natürlich schon äh, ordentlich, halten, haben zu 67% in Kryptowährungen investiert. Und jemand, der jetzt 800.000 Jahreseinkommen hat, bei dem gehe ich jetzt mal von aus, dass der ein Millionär ist, weil wenn der zwei Jahre arbeitet oder zwei Jahre 800.000 Euro Jahreseinkommen hat, dann ist er schon Millionär. Gut, kann man sagen, Spitzensteuersatz, Annähernd 50% Prozent, hat er nur 400.000, muss er dann zumindest drei Jahre sparen und nichts ausgeben, dann ist er Millionär. Aber nochmals, wer 800.000 hat, dürfte Millionär sein und die sind zu 67% Prozent in Kryptowährungen investiert. Hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich eher davon ausgegangen bin, dass die großen Investoren, auch die Millionäre und Milliardäre, derzeit eher noch untergewichtet sind. Aber auf Basis dieser Statistik würde es eben bedeuten, dass die sehr wohl mittlerweile sich auch schon mit Kryptowährungen befassen. Und diese 67% Prozent ist ja ein absoluter Anteil. Das heißt ja nicht, dass er jetzt einen Großteil seines Vermögens in Kryptowährungen hat, sondern wenn jetzt ein Millionär nur einen Satoshi hat oder 0,10 Bitcoin hat, also oder 1.000 Dollar oder Euro in Kryptowährungen hält, dann fällt der auch schon in diese Statistik. Es hat aber anlagetechnisch natürlich überhaupt keine Auswirkungen mit Bezug auf sein Gesamtvermögen im Gegensatz zu einem Studenten, der BAföG bezieht und auch 1.000 Euro in den Bitcoin investiert hat. Dennoch sehr, sehr interessante Statistik. Ich kann es mal noch weiter nach unten aufschlüsseln. Also äh, Bürger, die zwischen 200.000 und 800.000 Euro äh, verdienen im Jahr, sind zu 44% in Kryptowährungen investiert. Auch sehr, sehr interessant. Dann Bürger zwischen 120.000 und 199.000 Euro zu 22%. Dann Bürger zwischen 60.000 und 200.000 Euro zu 11% und diejenigen zwischen 20.000 und 60.000 zu 6%. Und jene, die unter 20.000 Euro verdienen, nur zu 3%. Das heißt, das ist fast schon linear, das heißt, je höher das Jahreseinkommen, desto stärker sind Bürger in Deutschland auf Basis dieser Statistik von AAA in Kryptowährungen investiert finde ich sehr sehr interessant. Ich muss mir oder ich werde mir natürlich diese Entwicklungen weiter anschauen, ob das wirklich auch eine belastbare Studie ist. Ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man sehr sehr viel verdient, dann tut man sich ja auch mal leichter zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt mal einen halben Bitcoin. Macht ja tut mir ja nicht besonders weh. Das das ist auf der anderen Seite, wer jetzt äh, nur 20.000 Euro im Jahr verdient, der wird halt wahrscheinlich nicht äh, einfach mal so schnell einen halben Bitcoin kaufen. Deswegen plausibel, logisch ist es für mich schon, hochinteressant ist es auch, weil es eben zeigt, dass wir eine breite Verteilung haben und dass natürlich auch immer mehr sehr Vermögende äh, in die Kryptowährungen zu Diversifikationszwecken, zu Anlagezwecken, auch zu Zwecken der, des Werterhaltes äh, investieren. Auf der anderen Seite dann das Ownership of Cryptocurrencies by Age, also ähm, welche Altersgruppen halten Kryptowährungen? Auch wenn man mich hier vorher gesagt hätte, gefragt hätte, würde ich natürlich sagen, ganz klar, je jünger die Menschen, je digital affiner die Menschen sind, desto höher der Anteil an Kryptowährungen. Und wenn man mir da die Statistiken anschaue, dann ist es eben genau so. Das heißt, hier mal kurz die Zahlen. Also 18 bis 24-Jährige halten zu 18% Kryptowährungen, 25 bis 34-Jährige zu 15%, 35 bis 44-Jährige zu 8%, 45-Jährige bis 54-Jährige ebenfalls zu 8% und dann fällt es ab. Also ab im Alter von 55 Jahren, 55-Jährige bis 64-Jährige nur noch zu 3%, und äh, Bürger, die 65 Jahre sind und älter, nur noch zu 2%. Also im Prinzip auch wieder eine relativ lineare Linie. Je älter die Menschen, je weniger digitale Affinität sie auch haben, was auch eine logische Schlussfolgerung ist, desto geringer ist der Investitionsgrad in Kryptowährungen. Ja, ist für mich auch, wie gesagt, eine vollkommen logische Folge. Nur es ist eben so... Der Jugend gehört die Zukunft und wir werden in Zukunft eben auch Babyboomer-Generationen haben beziehungsweise die Jugend haben, die eben eine Erbengeneration ist, die mit hoher digitaler Affinität aufwächst. Die Alten sterben weg, das ist auch eine ganz normale Folge unserer biologischen und demografischen Strukturen. Das heißt, auch hier werden tendenziell natürlich die Affinitäten für Kryptowährungen weiter steigen. Und was ich persönlich natürlich auch hoffe, weil 65 ist ja jetzt kein Alter, also so weit habe ich es da auch nicht mehr hin, ist eben der, dass ich glaube und dass ich hoffe, dass eben die Digitalbildung in Deutschland massiv steigen muss. Ich habe da auch einen aktuellen Blog gerade mal geschrieben zum Thema die Deutschen kennen Artificial Intelligence und Algorithmen nicht. Ja, das ist so. Und da möchte ich jetzt gar nicht mal bis 65 äh, gehen, sondern auch bei, 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 ja, bei Jugendlichen äh, fehlt eben hier eine fundamentale Digitalbildung in Bezug auf äh, derartige äh, Dinge. Und ein Algorithmus gibt es ja jetzt nicht nur erst seit äh, zehn Jahren. Und die künstliche Intelligenz gibt es auch schon viel länger. Wenn, wenn Sie nur mal zurückdenken, irgendwie in die, dann war das 80er, 90er Jahre, so terminator 2 oder Terminator 1, also so Hollywood-Filme, viele Hollywood-Filme basieren ja auf Entwicklungen der künstlichen Intelligenz. Also ich gehe eben hier davon aus, dass hier auch die Digitalbildung von älteren Generationen Zukunft weiter deutlich steigen muss und hoffentlich auch wird und somit auch das Verständnis für Dinge wie Artificial Intelligence und Algorithmen zunimmt. Und wenn man dann mal versteht, was ein Algorithmus ist, und dass Algorithmen eben nicht nur irgendwelche Bits und Bytes im Computer sind, die keinen Wert haben, sondern dass unser ganzes Leben von Algorithmen bestimmt ist und der Bitcoin, der Konsensusalgorithmus, der Bitcoin-Blockchain, einer der mächtigsten und wichtigsten Algorithmen dieser Welt mittlerweile ist, dann wird man auch verstehen, warum man in Kryptowährungen investieren sollte, weil sie gedeckt sind im Gegensatz zu Papiergeld mit Algorithmen. Und diese Algorithmendeckung, diese Funktionalitätsdeckung von Utility Coins oder Token, also von anderen Kryptowährungen, das sind wertvolle Aspekte, wenn die Adaptionen weiter voranschreiten und wenn sich die Funktionalitäten weiter durchsetzen. Und davon gehe ich eben aus. Und deswegen entstehen hier Werte. Und das sollten Sie sich immer bewusst machen, gerade an Tagen wenn mal die Kryptowährungen wieder deutlich fallen oder wenn man Zweifel bekommt. Der langfristige Weg, das ist das Entscheidende. Die Entwicklung der Blockchain-Technologie, das ist ein Kontradief. Also wir befinden uns hier in einer großen Evolutionsstufe und Kryptoinvestoren müssen eben Marathonläufer sein und keine 100 Meter Sprinter, wenn nach 90 Meter dann der Luft ausgeht, dass man dann alles auf den Markt schmeißt. Also werden Sie sich das bewusst. Zoomen Sie auf kurzfristigen Charts heraus, befassen Sie sich mit den langfristigen Möglichkeiten und dann geht es Ihnen, da bin ich sicher wie mir, dann sieht man solche Kurseinbrüche auch viel lockerer, weil man eben einen langfristigen Horizont hat. Ja, in diesem Sinne meine heutige Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Gute Zeit, bleiben Sie vor allem gesund und bleiben Sie vor allem auch guten Mutes. Bilden Sie sich weiter im Bereich der Digitalisierung und der Tokenisierung. Diesen Feldern gehört die Zukunft. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.